0: Det har blivit fredag den 8 april och du lyssnar på Vasobladets nyhetspodd bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Vårdarna har fått nog och en strejk som riskerar att bli både lång och omfattande har inlätts. Det var nästan 30 år sedan sist men nu har 25 000 vårdare i sex sjukvårdsdistrikt inlett en strejk som pågått i två veckor. En vecka har gått och strejken den kan utvidgas till att gälla 40 000 vårdare i 13 olika sjukvårdsdistrikt ifall man inte når en överenskommelse. Dagens avsnitt av nyhetsborden handlar om vårdstrejken i Finland och med mig har jag Vasobladets och Österbottenstidnings reporter Sofia Västerholm. Sofia Westerholm, du är politisk reporter på Vasobladets och Österbottenstidning och har rapporterat om den här strejken. Kan du ge lite bakgrund till varför vårdarna i en del sjukvårdsdistrikt nu strejkar egentligen?
1: Jo, tack för att jag får vara med här. Kort och gott, så Det handlar om lönenivån. Vårdarna befinner sig i en lönegrupp och man känner helt enkelt att man kräver en saftigare löneförhöjning än den som arbetsgivaren är redo att gå med på. Men det handlar också om de här arbetsförhållandena. Jag tror inte att det har gått någon förbi att, att det har pratats länge om en brist på vårdpersonal. Och vårdfacken påtalar faktiskt den här bristen redan i avtalsförhandlingarna 2007, alltså vi pratade om för 15 år sedan. Så nu upplever man helt enkelt att krafterna är slut. Så en kombination av lönenivån, men också arbetsförhållandena. Mm. Vårdarnas kollektivavtal löpt ut i slutet av februari. Och sedan dess har man då försökt enas som ett nytt avtal resultatlöst. Man tog in riksförlikningsmannen. Förhandlingar har pågått i flera veckor. Också det är det resultatlöst. Så därför strejkar nu 25 000 vårdare.
0: Precis. Det är... Svåra förhandlingar, vad skulle du säga är de centrala budskapen dels från sidan och dels också från arbetsgivarnas håll?
1: Äh, om vi börjar med arbetarna så då har vi vårdfacken Super och Tehy som, som det här då förhandlar för vårdpersonalens del. Äh, de har tagit fram ett så kallat räddningsprogram för vårdbranschen. Och I det här räddningsprogrammet så kräver man ett lönepåslag på 3,6 procent per år utöver de normala avtalshöjningarna. Och det här programmet skulle då gälla i fem års tid. Um, och vad man då helt enkelt vill att det här redningsprogrammet ska bli mer än svarta bokstäver på vitt papper. Och tanken bakom höjningen såklart handlar det om att få en för höjning åt, åt nyvårdare som jobbar just nu. Men också att göra branschen mer lockande för att allting hänger ju ihop. Vi ser en brist på vårdpersonal samtidigt ser vi att många säger upp sig, lämnar branschen helt eller åker utomlands. Eftersom lönenivån redan i våra grannländer är, är så pass mycket högre än, än här. Så lockar det mera att åka dit och jobba. Så det, det vårdar fackernas önskemål. Uh, sen igen från arbetsgivarhåll så är det i princip den här. Där har vi då kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna. Ja, det var en riktig... Lätt att formulera, men vi kan göra det enklare och kalla dem då så förkortningen KT. De anser att jo, det behövs en löneförhöjning. Det stämmer att, lö att lönen är, är för låg. Men de anser att den här, den här 3,6 procenten, det här kravet, att det är inte hållbart i längden. Man har betonat till exempel då att höjningen i längden ska betalas ur finländarnas plånbok, ur din och min, antingen i form av ökad skuld eller högre skatter. Så KT har alltså gått med på att lönerna ska höjas, men inte i den grad som, som fracken kräver. Och det förstår man ju, det är en mycket svår fråga för samtidigt som folk stödjer att vårdarna ska få en högre lön så måste vi också minnas att vårdbranschen sysselsätter kring 70 000 personer i Finland. Så det kan låta som en låg procent men det handlar i, i längden om en stor summa ändå.
0: Det här är då en, en, en stor arbetarkår som också förstås har varit under hård press de senaste två, över två åren på grund av coronapandemin. och Nu har kommun, eller de här kollektivavtalsförhandlingarna då lett till att i, i dagsläget strejkar 25 000 vårdare i, i, i sex olika sjukvårdsdistrikt. Hur påverkar det här tillgången till vård?
1: Det här är ju en fråga som har diskuterats en hel del. Det är säkert många har hört diskussionerna om patientsäkerhetslagen. Och det är kanske det som just nu diskuteras allra mest. Sjukvårdsdistriktens håll var man ganska snabbt och gick ut med det här budskapet att patientsäkerheten är hotad. Alltså att det finns en risk för att personer som söker vård inte får korrekt vård. alltså Att man blir utan den vård man ska behöva. Att man, blir, att man ska ta skada av vården. Och därför var också direkt direktministeriet, social- och hälsovårdsministeriet att kom in med att vi kommer att börja förbereda en lag för att så här får det inte vara i Finland. Så vi ska förbereda en lag som, som då helt enkelt kan tvinga strejkande vårdare att återvända till jobbet. Det här skulle då endast få användas om patientsäkerheten skulle vara hotad. Så Det här är sjukvårdsdistriktens budskap, men samtidigt kommer det från vårdare ett budskap om att så inte är fallet. Fackförbunden säger att det här stämmer inte, att arbetsgivare går ut med falska, falska uppgifter. Så det pågår just nu en diskussion där det kommer väldigt olika budskap. Men vi har sett att sjukvårdsdistrikt har ställt in både icke-brottskande, men också akutvård. Så att personer har blivit utan canceroperationer, cancerbehandlingar och så inom de här sex sjukvårdsdistrikten. Så visst, det påverkar nog möjligheten att få vård just nu.
0: Du var inne på det här redan, att vi, vi har här i Finland något som heter patientsäkerhet. Kan man... Säga något mer om, om vad det är och varför hade segla seglat upp som ett samtalsämne nu i samband med strejken. Den här lagen som du nämnde den var aktuell senast. Idag kom det nyheter från ministeriet om vad man tänker om den saken.
1: Jo, den här lagen så den föddes egentligen från att dagen innan strejken skulle inledas så meddelar familje- och omsorgsminister att han har fått information av regionförvaltningsverken. Att det då ser ut som att skyddsarbetskraften inte räcker till. skyddsarbetskraften, är någonting som fackförbundena lovar att ska finnas till hands också under en strejk. Alltså ett visst antal personal som kommer att vara på jobb trots att man strejkar. Från fackförbundena. när jag har pratat till exempel med Supers ordförande Silja Pavola så säger hon att man har inte, det handlar inte om något lägre, lägre antal än, än helt normalt antal. Men sjukvårdsdistrikterna säger att, att det här skyddsarbetskraften helt enkelt är otillräcklig och därför har man då skjutit upp också akutvård. Då gick Akilindén ut med informationen att ministeriet i rask takt börjar förbereda ett lagförslag och det skulle handla då om en patientsäkerhetslag. En lag alltså som säger att strejkande vårdare måste återvända till jobbet om patientsäkerheten är hotad. Uh, det här faktiskt, det låter kanske som något nytt, men vi har historiskt också sett det en gång tidigare. Uh, lyssnare kanske minns riksdagsvalet 2007 och Samlingspartiet hade då en kampanj kring Sari Sarisairanhojtaya. Uh, hennes lön skulle stiga med 500 euro i månaden. Och det här var det många som tyckte att det lät som en bra idé och det blev en, en valsäger för Samlingspartiet. Vårdpersonalen var också glad och nöjd tills det då visade sig att arbetsgivaren inte var redo att godkänna så stora löneförhöjningar. Då tog vårdarna inte till strejk den gången men istället så gjorde man en namninsamling och började samla in namn för att man hotade med att man kommer att säga upp sig. Och då pratade vi faktiskt om att det var tusentals vårdare som var redo att lämna sitt jobb. Det skulle leda till en då alltså var dåvarande regering. Och då stiftar man en liknande lag som den som, som nu då diskuteras som heter Patientsägarhetslagen. Och det är då det lagförslag som också nu förbereds eller ett liknande i alla fall. Ehm, dock så är det väldigt oklart om det alls kommer att bli verklighet eller inte. För naturligt så fackförbundarna tar väldigt starkt avstånd ifrån det här. Oppositionen har också använt termer som tvångslag och pratat om den i väldigt kritiska men det kanske mest intressanta är att vi också ser missnöje inom regeringen. Så det har, innan lagen, lagförslagen ens har nått riksdagen så har vi sett att till exempel inom Vänsterförbundet men också inom Socialdemokraterna så, så har man då uttalat sig kraftigt kring att, att det här är inte är en lag som man direkt stödjer. Och det speciellt intressanta med Socialdemokraterna är ju det att familjeomsorgsministern Akil Lindén, så han är ju socialdemokrat så hans lagförslag verkar inte ens ha. Då är det egna partiers fulla stöd. Nyligen har vi då fått veta också att den ministerarbetsgrupp som ansvarar för social- och hälsovårdsfrågor i Finland. Så de har, har behandlat den här frågan och bestämt att de kommer att vänta till söndag kväll innan man eventuellt går vidare i frågan. Så det... det återstår att se om den alls landar i riksdagen, men åtminstone inte den här veckan.
0: Många delar att hålla reda på. Det, det var ord står mot ord i, i så många olika avseenden den här frågan känns det som, och du, du nämnde här Silja Pavola som då är ordförande för, för en av grupperna i den hela den här diskussionen. Fackförbundet Super Hon, hon har sagt här i, i, i någon artikel som vi hade på, på Vasabladet att att det känns konstigt att vi är en rättsstat som Finland ens diskuterar att stifta lagar som kan begränsa arbetstagarnas, arbetstagarnas rätt att strejka. Det är en diskrepans, det är meningskiljaktigheter mellan facken och staten men sen också inom regering och ministerier. Så här är många delar som inte riktigt går ihop i det här stora pusslet för tillfället.
1: Jo, det är nog tydligt. Förstås ord står mot ord då, och det diskuteras en hel del att är patientsäkerheten, är den hotad eller är den inte? Ord står mot ord, som, som du sa. Det kanske till en början lät som att det var en större diskrepans, alltså att regeringen att stod för det här lagförslaget. Men det har ju vi de senaste dagar sett att det kanske inte alls är, är så stor diskrepans som det verkar. Om vi nu tänker på att då regeringsrepresentanter redan innan lagförslagen ens har nått riksdagen så har man gått ut med att man önskar att den inte blir av och till och med. Statsminister Sanna Marin har uttalat sig. I egenskap av statsminister brukar hon vara rätt försiktig med att komma med egna åsikter i frågor då som, som regeringen inte ännu har behandlat. Men till och med hon sa i en intervju för, för MTV under veckan att hon ogärna som statsminister skulle lämna ett sådant lagförslag till riksdagen. Mm. Så det, är ju, det är ett lagförslag som tjänstemännen på ministeriet förbereder, jobbar för och har jobbat verkligen snabbt fram det, men vi vet inte att kommer det att bli verklighet eller blir det bara svarta bokstäver på vitt papper.
0: Och det som vi vet så är i alla fall att den ansvariga ministergruppen de kommer att vänta till söndag för att ta vidare ställning i den här frågan. Om vi då går tillbaka till hur det ser ut vid förhandlingsborden gällande vårdarnas avtal. Hur ser fortsättningen ut? Där Finns det några tecken på att man kan komma att nå en lösning Kommer strejken att utvidgas eller ja, är man fortfarande väldigt långt ifrån varandra i den här frågan?
1: Det känns som att man är nog står långt ifrån varandra. Det. Efter att strejken bröt ut så var det paus i förhandlingarna i nästan en vecka. Och då ska vi minnas att innan den bröt ut så har arbetsminister Ola Hatainen skjutit upp både den pågående strejken och den som då eventuellt kommer att gälla 40 000 vårdare. Uh, enligt lagen så har arbetsministern rätt att skjuta upp en strejk i två veckor om riksförlikningsmannen då begär det för att få mera förhandlingstid. Uh, fackförbunden var väldigt miss missnöjda kring det här att man skjuter upp strejken för att få mera förhandlingstid men trots det förhandlar man ingenting. Mm. Så i början av den här veckan gick det ut med ett ställningstagande att om inga förhandlingar nu sker så var ju arbetsministerns agerande olagligt. Uh, några dagar senare, eller var det kanske redan följande dag, så då meddelades det, att, det kommer att man kommer att fortsätta förhandla. Men om vi då tänker att på onsdags eftermiddagen så fortsatte man förhandla och efter det så skriver tehusordförande husordförande Milla Rikarytkunen på Twitter att parterna efter en veckas paus då där har möts vid riksförlikningsmannens byrå. Uh, hennes följande mening löd, ännu lönade det sig inte att börja hålla andan inför ett nytt förlikningsförslag. Så det säger jag ju en hel del. Idag, torsdag då vi spelar in, så kommer riksförlikningsmannens byrå med ett förslag om att en så kallad förlikningsnämnd skulle läggas in för att försöka hitta en lösning på tvisten. Det här är en möjlighet som finländsk lagstiftning ger. Den brukar användas väldigt sparsamt. Och det är i så fall då arbets- och näringsministeriet som ska tillsätta en sån här nämnd. Men om jag igen citerar Tehus ordförande Milla Rika Rytkönen på Twitter så skriver hon Vi lär med tiden få veta vem som ska sitta i den och under vilken tidsplan den ska arbeta. Det här är allt jag som Tehus huvudförhandlare fått veta.
0: Jag tänkte på det att man har ju då ytterligare ett strejkvarsel som har getts till den 15 april. Och då skulle även kommunalt anställda, skol- och förskolepersonal och socialarbetare gå i strejk. Det här kan ju utvirkas till att bli... Alltså omfatta ännu fler tusentals personer.
1: Jo, för den här arbetsgivaren, alltså KT, som vi gör det enkelt för oss att istället kalla dem. De förhandlar samtidigt med alla de här andra offentligt anställda. Så också alla de här lärare, småbarn, inom småbarnspedagogiken, personalen och så här. också De har varit utan kollektivavtal sedan slutet av februari. Så deras strejker har kanske inte blivit lika synliga som vårdpersonalens eftersom vården den berör oss alla och den blir så påtaglig. Men också inom de här branscherna så har man redan faktiskt genomfört flera, flera mindre strejker runt om i landet. Exempelvis pågår nu idag på torsdag. I andra dagen som skolgångshandledare, skolpersonalen, småbarnspedagogiken, allting strejkar man i Åbo. Så där har till exempel skolor och daghem varit stängda nu sedan onsdag. Och så att strejker har pågått där men den största då som är varslad om så är inplanerad till att inledas efter påsk. Som gäller i en hel vecka och flera städer. Samtidigt som det också då finns risk att den här vårdstrejken bryter ut den 15 i fjärde om, om vi inte har en lösning innan det. Så mm. det handlar om stora Stora grupper. Många, många, många anställda.
0: Tusen tack för det här, Sofia.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Så där, jag hoppas du hängde med i svängarna därför det fanns en hel del att utreda gällande den vårdstrejk som pågår i Finland just nu. Och det allra senaste om det kan du förstås läsa på vasabladet.fi. En liten påminnelse till dig som lyssnar om du går in på vasabaret.fi-lyssna. Där finns ju också en djurbok nu för tillfället. Det är Andrés Bertels. Glöm din saknad som du kan lyssna på fritt till slutet av april för dig som prenumererar. För dig som inte prenumererar tycker du ska hålla dig kvar på Vasobaret-sidan eller skriva in mitt.vasobaret.fi. Där kan du välja den typ av prenumeration som passar dig bäst digital helg eller komplett. Det är det bästa sättet för dig att stödja vår journalistik som vi gör. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet just idag för att på det viset få mera fakta och förklaringar till saker som sker i vår omvärld och i vårt samhälle. Mitt namn är Patrik Sjöholm, du har lyssnat på bakom rubrikerna. Vi hörs snart igen.